Ich lade euch nun ein, eure Bibeln aufzuschlagen im Markus-Evangelium im 13. Kapitel. Wir befassen uns mit den Versen 1 bis 13. Wenn ihr neu zu Besuch seid, dann seid ihr nicht gewohnt mit der Art und Weise, wie wir vielleicht ähm, die Bibel betrachten. Wir gehen nämlich Abschnitt durch Abschnitt, beziehungsweise Vers durch Vers durch die ganze Bibel durch. Dass wir denken, dass es sehr weise ist in der Vorsorge für die Gemeinde und weil wir auch wissen, dass in der Schrift steht, dass die ganze Schrift zu unserer Erbauung dient und uns zum Nutzen dient. So kommen wir nun in unserem Studium durch das Markus-Evangelium zu dem 13. Kapitel. Hier die Lesung des von Gott inspirierten, heiligen, unfehlbaren Wortes Gottes. Und als er, das ist Jesus, aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm, »Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das?« Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird.« Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein. Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden, und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt, und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern, und der Vater das Kind, und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir kommen vor dein Wort heute Morgen, so wie wir es nun gemeinsam hören durften. Und wir bitten, o oh Herr, dass du uns Klarheit und Verständnis schenkst. O oh Herr, dass du uns in diesem Leben anleitest und uns hilfst, auf das kommende Leben zu blicken. Hilf uns, dass wir uns nicht gegen dich und dein Wort erheben und gegen die Verkündigung deines Wortes, sondern dass wir es annehmen. 
dass wir es annehmen als ein Volk, das ausharrt bis ans Ende. Das bitten wir alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Eine Witwe mit einem sehr demütigen Opfer. Das ist, was Jesus Christus fand, nachdem er lange Zeit im Tempel war. Als er dort lehrte, verkündigte und Gemeinschaft hatte. Das war wahrhaftige Geistlichkeit inmitten des Volkes von Israel. Und wie nun Jesus und seine Jünger aus diesem wunderschönen Tempel herauskamen, wo wir gewesen sind, nämlich in dem letzten Kapitel, da ist es sehr interessant, dass das Evangelium von Markus etwas uns zeigt, wie die anderen Evangelien auch. Dass die Jünger nämlich über den Tempel sprechen und ihn sehr hoch preisen. Und im Angesicht dessen bringt uns Jesus eine sehr schockierende Prophezeiung. Und das ist ganz spezifisch, um die Leben der Jünger anzuleiten, nämlich was kommen soll, um ihnen zu helfen darin. Liebe Freunde, eine Sache, die du und ich äh, wissen sollten und worüber wir auch sehr demütig sein sollten, ist, dass wir an eine schwere Schriftstelle kommen. Das Kapitel 13 aus dem Markus-Evangelium ist apokalyptisch und prophetisch. Hier haben wir Vorhersehungen, Dinge, die vorhergesagt werden. Nämlich über das Kommen des Herrn, aber auch die Zerstörung des Tempels. Und es kann manchmal schwierig zu verstehen sein. Und ich möchte wenigstens heute Morgen sagen, dass die Versen 1 bis 13 sind Teil 1 und wir werden dann weitermachen. Nämlich in zwei Wochen dann, wenn der Pastor Bullock dann wieder hier sein wird. Was ich auch sagen möchte ist, dass Schriftstellen wie diese unsere äußerste Vorsorge erfordern oder unsere äußerste Vorsicht. Klar, wir haben ähm, Schriftstellen, wo wir einfache praktische Dinge herausziehen können, die auch leicht zu verstehen und leicht zu lehren sind. Aber andere Dinge sind etwas schwieriger zu verstehen und auch schwieriger auszulegen. Somit ist auch die apokalyptische, prophetische Schrift auch gerade eines dieser Sachen. Ich würde auch behaupten oder auch sagen, dass wir auch gnädig, auch barmherzig miteinander umgehen sollten in solchen Dingen dass wir nicht gleich alles ähm, verteufeln. Ich hoffe, dass wir in dieser Schriftstelle einen Einblick bekommen, das, was Jesus uns lehrt und wieso er uns auch diese Dinge mitteilt oder wieso er den Jüngern diese Dinge sagt. Ganz besonders werden wir auf vier Imperative Vier Imperative blicken, also Aufforderungen, ein Imperativ, eine Aufforderung. Und einmal heißt es, ähm, ihr sollt nicht verführt werden, ihr sollt nicht abkommen. Und dann in Vers 7 heißt es, ähm, so erschreckt nicht, erschreckt nicht, könnte man dann als zweiten Punkt nehmen. Und das dritte in Vers 9, ihr aber habt Acht auf euch selbst auf euch selbst. Habt Acht auf euch selbst. 
Und dann das vierte, ab Vers 11. Sorgt euch nicht. Habt keine Angst. Diese Aufforderungen sind in meiner Ansicht die Dinge, wieso pastoral Jesus das sagt. Also das wollte er ähm, ähm, mit, einem besonderen, mit einer besonderen Hervorhebung Ihnen sagen. Er möchte, dass Sie ein Gespür dessen haben, was zukünftig kommt. Und der Sinn und Zweck ist, dass Sie in der Lage sind, den Dienst und die Mission zu erfüllen, die er Ihnen gibt. Und wir wissen beide, dass der Herr möchte, dass die Nationen evangelisiert werden dass man Zeugne, Zeugen sei für die vier Aussagen, vier Befehle in dem Fall. Wie viele Befehle? Dinge, die uns helfen, diesen Text zu verstehen. Es soll die Herzen der Jünger bewahren, damit sie in der Lage sind, ihre Mission auszuführen und auch uns als Gemeinde heute zu ermutigen. Also, am Anfang lesen wir in dem 13. Kapitel, wie Jesus aus dem Tempel herauskommt. Und es scheint, dass es etwas ist, das als, ähm, ja, als, als Kommentar nebenbei mal erwähnt wurde von seinen Jüngern. Also ich weiß nicht, wie es bei euch steht, aber wenn ich der Jünger bin, der ähm, über den Tempel spricht und wie großartig er ist und dass Jesus dann anfängt, über diese Prophezeiung zu, zu reden, dann wäre ich ganz froh, wenn mein Name nicht erwähnt wird. Und er sagte, oh Jesus, Lehrer, sieh mal, wie groß diese Steine hier sind. Und oh, schau dir dieses herrliche Gebäude an. Und wenn ihr die anderen Evangelien lest, dann, ähm, dann werdet ihr auch lesen, wie ähm, die Jünger dann darauf eingehen, wie das Opfer da auch in den Vorhöfen ist und hin und her, das dann eben auch noch mit erwähnt wird. Ja, menschlich gesprochen, ähm, Reden die Jünger jetzt einfach nur davon, oder der Jünger, ähm, wie herrlich oder wie schön diese Architektur ist. Denn wir wissen nach allem, dass einige der Jünger nicht sehr hohe Positionen hatten. Wir haben hier Fischer und Zöllner und andere Dinge und wenn sie das sehen, dann ganz klar werden sie da einen, einen Kommentar von abgeben. Denn immerhin, es ist der Tempel, das Haus des lebendigen Gottes, es soll brachial sein. Und wenn ihr mit uns gewesen seid, auch im Abendgottesdienst, als wir durch das Buch Nehemiah durch sind, da wisst ihr, dass als der Tempel wieder erbaut wurde und das Volk sich dann versammelte, um den ersten Gottesdienst abzuhalten, da waren einige Leute da, die mit Freuden ausriefen, aber andere, die traurig gewesen sind und weinten. Denn... Sie wussten, als Salomo ihn damals noch hat bauen lassen, der großartige Tempel. Doch hier in unserem Text, wie wir an das erste Jahrhundert treten, da ist etwas mit dem Tempel passiert. In dem Jahre 19 nach Christus, da haben wir einen Mann, der sich Herodes der Große nennt, also der Vater von dem Herodes, der den, Jesus, den Herrn Jesus Christus dann vor den 
vor den Richterstuhl setzte. Da hatten wir ähm, ähm, große Steine, die dazu dienten, um eben diesen Vorhof noch einmal auszuweiten, noch größer zu machen. Das war nämlich durch diesen Herodes. Er wollte nämlich dadurch noch eine Art politischen Stand ähm, ähm, einlegen, damit das, das Volk Israel vielleicht noch mal einen größeren Stand unter den Römern bekommt. Aber noch eine andere Wahrheit, denn... Ähm, das für diesen Herodes auch, auch jüdisch war, wenn ich das richtig verstanden habe, und auch ein Herz für die Juden hatte. Eines von beiden. Oder beziehungsweise auf jeden Fall hat er ein Herz für Juden gehabt. Nun, wir wissen, dass im zweiten Jahrhundert dann Dieses, dieser Tempel niedergerissen wurde. Ähm, ähm, er sprach jetzt davon, dass es dann, die waren so groß, dass eben, um, um und sich dann eine Hand fassen, damit sie in der Lage sind, so einen Stein einmal zu, äh, von einer Seite zur anderen zu, zu. Nun kommen wir aber an Vers 2 dass ähm, nachdem jetzt ein Kommentar kam über, dieses, über diesen wunderbaren Tempel und wie das aussah, und so wollte Jesus aber ein, ein, eine Antwort geben auf den geistigen Es ist ein großartiger Ort, ganz klar, und es ähm, ist der Tempel, immerhin. Das Haus Gottes, es ist das, ist der, der Meilenstein des Glaubens, oder es ist der Hauptpunkt, der Mittelpunkt für die Juden damals. Da kamen alle Leute her, um eben ein Knie zu beugen vor dem Herrn und Gott des Himmels. Doch Jesus spricht von der Realität, die zukünftig noch kommt. Denn noch einmal, ich möchte euch daran erinnern, damals, als Jesus in den Tempel kam, da sah Jesus, dass dieser Tempel eigentlich überhaupt nicht mit geistlicher Anbetung gefüllt war, sondern weit entfernt von dem, wo es einst gewesen ist. Und dass eine Zeit kommen wird, wie er in Vers 2 prophezeit, dass nicht ein Stein über dem anderen mehr sein wird. Eine direkte Vorhersehung über die Zerstörung des Tempels und ganz spezifisch der Stadt Jerusalems, nämlich durch Titus, den Sohn von ähm, dem einen römischen Macht- und Befehlshaber. Und Jesus möchte, dass seine Jünger aufmerksam werden. Er möchte auf sie eingehen, über die Realität ihrer Religion. Er möchte ihnen sagen, hey, diese Sache, das, was so brachial ausschaut, das wird vergehen. Es wird letztendlich darum gehen, dass das Evangelium verkündigt wird, dass alle Nationen, alle Menschen, alle Menschen an allen Orten, egal wo sie auch sind, an den Glauben kommen, an den Herrn Jesus Christus. Wir
Wir haben hier eine Bezeichnung von Josephus zum Beispiel. Er spricht über diese Passage. Wenn ihr nun auch eine Kopie habt von Josephus über die Kirchengeschichte, da ist es in Sektion 5, das ist ein trauriges Ereignis. Dort sagt er, dass fast 100 Millionen Juden getötet wurden in Jerusalem. Das ist viel. Das sind viele Menschen. Männer, Frauen und Kinder. Es gab so, so gesehen eine, eine ethnische Reinigung, Ausmerzung. Es ist so etwas wie das Ende der Welt für die Israeliten damals. Nicht nur, das, nicht nur das, dann spricht Josephus auch von der Zerstörung des Tempels und wie das geschah, dass es da Soldaten gab, der nicht benannt wird, der dann eben von dem, von dem anderen Soldaten hochgezogen wird und der würde dann ähm, so einen riesigen Stock von Feuer nehmen würde, eine, eine brennende Fackel quasi, und dann in den Tempel reinschmeißt. Und dann heißt es, dass die Menschen dort schrien und brüllten und heftige Schmerzen hatten, wie sie zusehen mussten, wie ihr Tempel in Flammen aufgeht. Aber nicht nur das, sondern sie töteten auch das Volk Israel, das die Wand oder der Wall, den wir im Buch Nehemiah studierten, dass er niedergerissen wurde. Und nur ein paar Türme blieben dann an der westlichen Seite noch übrig. Und das ist dann noch das letzte Zeugnis über die Zerstörung. Aber was passierte, ist, dass die ganze Stadt und die Leute eben von der Landkarte ausgelöscht wurden. Dass wenn Menschen dorthin kamen, dass sie nicht Zeugnis geben könnten darüber, ob jemals jemand dort lebte. Das war es, was dort geschah, dass das jüdische Volk ausgemerzt wird, in den Boden gestampft. Dass sie komplett von der Landkarte verschwinden. Und Jesus sagt ihnen in Vers 2, dass obwohl diese Steine nun so herrlich und groß sind, sie werden nicht ewig wehren. Dein geistiges Leben aber bleibt basiert nicht auf dem, ob der Tempel steht oder nicht. Denn nur 40 Jahre später wird das passieren, was hier uns gesagt wird. In Vers 3 sehen wir, dass ähm, Jesus dann gegenüber von dem Tempel sitzt mit seinen Jüngern. Er sitzt da auf dem Ölberg, dort wo auch die, die Bergpredigt abgehalten wurde. Und ähm, als Jesus das dann sagte, dass der Tempel zerstört wird, dann fragen einige dieser Jünger Fragen, nämlich, wann wird das passieren und was werden die Zeichen dessen sein? In Matthäus 24 zum Beispiel sehen wir, dass noch ein bisschen mehr hinter der Frage steckt. Oder eine etwas andere Frage von einem anderen Bruder gestellt wird, dass nicht nur was das Zeichen ist, oder was ist das Zeichen der Ende der Zeit? Denn für die Jünger, wenn sie hier hören, wie der Tempel zerstört wird, dann ist es für sie etwas Apokalyptisches. Es ist etwas für sie, 
dass die Welt untergeht. Da wird dann auch ganz spezifisch gesagt, dass der Tempel zerstört wird und auch das Land Israel. Und für, für die Juden war eben die Zerstörung von Jerusalem, den Tempel und die Endzeit eben Dinge, die sehr miteinander zusammenpassen oder sehr zusammengehören. Es sind unterschiedliche ähm, andere Dinge, aber haben auch eine gewisse Art an Verbindung, also diese zwei Ereignisse. Denn die Sache ist, wenn wir hier Vers für Vers eine Sache ein Vers, also wenn wir einen Vers nach dem anderen lesen, dann haben wir da thematisch oder von der Wortwahl nicht einen großen Unterschied von dem, was es heißt, wenn der Tempel zerstört wird und wenn die Wiederkunft des Herrn ist. Aber ich denke, wir sind in der Lage, das trotzdem gut auseinanderzuhalten. Nun, wo, denke ich, können wir nun diesen Text am besten entschlüsseln? Nämlich in den Imperativen, in den Aufforderungen, in den Befehlen. Und da kommen wir nun auch zu unserem ersten Punkt, dem ersten Imperativ. Da heißt es, dass sie sich nicht in die Irre führen lassen sollen. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Und da spricht Jesus davon, was passiert und wie es passieren wird. Jesus gibt ihnen da eine ähm, ähm, ernste Anforderung, eine ernste Aufforderung, nämlich, dass sie sich nicht sorgen sollen, keine Angst haben sollen, nämlich, dass viele kommen werden in seinem Namen und behaupten werden, dass sie er sind. Könnt ihr das auch in dem Text sehen? Jesus dient ihnen, denn er weiß etwas über sie. Dass sie Menschen sind, genau wie wir, Menschen. Sie mögen es, sich zu sorgen. Mag jemand von euch sich zu sorgen, dass man sich darum ängstigt, was passieren könnte, was passieren sollte? Und ich denke, in den letzten Jahren, da muss jeder von uns zugeben, ja, ganz klar, man sorgt sich über die Zukunft, über das, was noch kommen soll. Und man möchte in der Lage sein, zu unterscheiden, was man tun soll, wenn dieser Tag kommt oder was in der Zukunft kommt. Und Jesus sagt ganz einfach, ganz simpel, da gibt es falsche Messias, Messia, also falsche Erretter oder falsche Ärzte von Messias geben. Sie werden auch zu einem Volk Gottes kommen und sie werden versuchen, Jesus beschreibt jetzt nicht, was ihre Irrlehre sein wird. Er, wird. er sagt uns aber, dass sie kommen werden. Jesus mit dem Befehl, Imperativ. Ihr sollt nicht verführt werden. Lasst euch nicht verführen. Und wie tut man das? Ich denke, indem man, indem man einfach aufmerksam ist. Dass man Bescheid weiß. Dass sie nicht ähm, unkenntlich von dieser Sache ergriffen werden sondern dass sie all die Lehren, die sie hören und die zu ihnen kommen, untersuchen mit der Heiligen Schrift. Nämlich, ob es mit der Heiligen Schrift und dem Worte Gottes übereinstimmt. Stimmt es mit der Lehre Jesu überein? Damit sie letztendlich eben nicht in die Irre geführt werden. 
Und dann haben wir in Vers 7 den zweiten Imperativ. Da sagt Jesus, so erschreckt nicht. Er sagt ihnen, dass sie von Kriegen hören werden und von Gerüchten von Kriegen, dass eine Nation gegen die andere sich erheben wird und ein Königreich gegen das andere, dass es dort Erdbeben gibt in vielen Orten und auch eine Hungersnot. Alle Dinge, die einen großen Einfluss auf die Welt haben werden. Jeder weiß, dass ein Krieg schlecht ist. Wir lesen auch in den ganzen... Ähm, und wir wissen auch aus der Vergangenheit, in den Königreichen und hin und her, die vor uns gewesen sind, dass es da sogar Weltkriege gab. Und jeder würde dann sagen, hey, bei so einem Krieg, bei einem Weltkrieg, oh, das ist das Ende. Jetzt muss das Ende doch gleich kommen, jetzt gleich um die Ecke. Da ist es jetzt vorbei. Menschen glaubten das während der Reformation, dachten das bei Napoleon, dachten das bei dem Ersten Weltkrieg und beim Zweiten Weltkrieg. Und auch heute möchten die Menschen die Zeiten noch so entziffern, indem sie nach Erdbeben suchen und andere Dinge. Und sie versuchen, solche Dinge als, gewisse, als gewisses Zeugnis zu lesen, dass das Ende jetzt gleich kommt. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass man da nicht erschreckt sein soll, dass man sich darüber nicht besorgen soll. Jesus dient ihnen daran, denn er weiß, dass durch das Chaos um einen herum viel Fragezeichen und viel Ängste und viel Unsicherheiten da sind. Jesus sagt ihnen, ganz spezifisch, dass diese Dinge geschehen müssen. Das ist einfach Teil der Geschichte. Doch das Ende ist noch nicht da. Das ist eine andere Art und Weise, ähm, Folgendes auszudrücken. Nämlich, du sollst nicht die Zeiten lesen oder entziffern. Du sollst nicht probieren, das, was um dich herum passiert, zu entziffern und zu denken, ich muss das interpretieren. Ich muss mich jetzt darum sorgen. Ich muss jetzt Angst haben. Jedoch, was in Vers 8 geschrieben steht, ist, dass das die, Anf die Anfänge der Wehen sind. Was spricht er hier? Nun, ich denke, dass, ähm, dass das alles ein, ein, eine... Eine Ausweitung ist über den Plan Gottes, klar, bis, bis der Herr wiederkommen wird am Ende. Dass das alles Wehen sind. Wenn ihr mal in der Nähe einer Frau gewesen seid, ähm, die schwanger ist und nun bald ein Kind gebärt und äh, Monate oder Wochen, bevor es dann losgeht, bevor das Kind geboren wird, da gibt es eine, da, 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 da geht es eben anders vor sich. Das ist am Anfang anders als am Ende quasi. Und in der Schrift wird uns gesagt, dass wir nicht Angst haben sollten, wenn eben die Wehen in der Welt kommen. Jesus sagt auch in Vers 9, dass man auf sich Acht geben soll. Dass man äh, vor Heidenvölker geführt wird, dass man... Ähm, 
dass man dort weggeführt wird, ausgeliefert wird und so weiter und so weiter, dass man darin auch nicht Angst haben soll und sich nicht sorgen soll, was man sagen soll. Seht, denn in diesen paar Versen, oder auch 12 und 13, da erklärt uns Jesus, dass Leiden sind, dass Leiden kommen werden, echte Anfechtungen, echte Verfolgungen. Das sind Prophezeiungen, die spezifisch für sie sind. Das hat Relevanz für sie. Und wenn wir auch in, der, in die Vergangenheit gehen oder auch das, das, das Buch der Apostelgeschichte lesen, in Kapitel 4, wo, ja, wo sie dann vor Synagogen geschleppt werden und ja, sie Zeugnis geben werden. Oder auch Paulus. Wenn wir jetzt unter anderem auch seine Briefe lesen oder in der Apostelgeschichte lesen, da merken wir, dass er viel verfolgt wird. Es ist so, als würde Jesus zu seinen Jüngern sagen. Habt auf euch Acht. Denn die Verfolgung kommt. Ihr solltet es erwarten. Nicht die Verfolgung wird vielleicht kommen, sondern sie wird kommen. Ihr solltet es erwarten. Ihr werdet ausgehen, ihr werdet verkündigen, ihr werdet euren Dienst ausführen, ihr werdet das tun, wozu ihr ausgesandt wurdet und darin werdet ihr verfolgt werden. Ketten, ja, das werden eure, euer Schmuck sein. Ihr werdet Zeugnis geben vor diesen Menschen. Aber seht, wenn Jesus diesen, diese Aufforderung gibt, dann mit dem Hintergedanken, mit dem Wissen, dass sie einen großen Dienst der Gemeinde leisten werden. Dass sie Zeugnis geben werden. Sie werden Zeugnis für sie geben, gegen die Richter dort. Es ist mit einem Sinn. Es ist mit einem Sinn und Zweck, dass, der, dass die Verkündigung des Evangeliums, der freien Gnade, dass die Menschen mit einem gerechten Gott, dass es auch an Menschen gelangt, die in hohen Positionen sind, an Könige und Leitern und Führern und Räten, dass sie das Evangelium hören und bekehrt werden. Denn was sehen wir in der Vergangenheit? Nämlich, dass sowas Genau so was passiert, dass das Volk Gottes eingesperrt wird und dass in, ist vielleicht sogar im Märtyrertod, wenn sie dann vor andere geschleppt werden und öffentlich hingerichtet werden, dann ist das oft auch so gewesen, dass es zur Bekehrung vieler Menschen diente. Und auch für heute, für die Gemeinde, ist es eine Ermutigung. Es ist doch etwas, das wir hören sollten, worauf wir merken sollten und wo wir auch aufmerksam sein sollten. Nämlich, dass Verfolgung kommen wird. Also eine Prophezeiung der Verfolgung. Man soll auf sich Acht haben, man soll wachsam sein. Und dann in Vers 11 haben wir den vierten Imperativ. Nämlich, dass man sich nicht sorgen soll. Und das hat 
einen direkten Bezug auf den Dienst der Jünger. Denn sie sollen sich nicht fürchten darüber, wenn die Verfolgung kommt, was sie sagen sollen, sondern sie sollen in dem Augenblick genau das sprechen, was ihnen gegeben wird. Denn es heißt ja, so sorgt nicht im Voraus, was, man, was ihr reden sollt, und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Seht ihr, wie der Herr auf sie eingeht, was für ein Herz er für sie hat. Er sagt, ihr werdet eingesperrt, ihr werdet Zeugnis geben müssen, ihr werdet wahrscheinlich sogar bluten, es wird schrecklich sein, aber habt keine Angst, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht darum, was ihr sagen sollt, wie ihr es sagen sollt, sondern der Herr wird euch das eingeben. Er dient ihnen in ihrem, er dient ihrer Seele. Er sorgt sich um sie. Und nun müssen wir vielleicht ein paar Schritte zurückgehen und die einfache Frage stellen. Was ist der Sinn und Zweck von Jesus, wenn er diese Prophezeiung uns gibt? Wieso sagt er das? Wieso in dieser Zeit? Versucht er, sie in Angst zu versetzen? Nein, auch was ich nicht denke, ist, ich denke nicht, dass er versucht, sie jetzt in Angst und Schrecken zu versetzen, sondern er möchte sie als gute Hirte leiten, damit sie in der Lage sind, auszuharren, wenn die Schwierigkeiten kommen, die er beschreibt. Denn die Schwierigkeiten, ja, sie mussten sie in der ganzen Lebenszeit durchleben, durchmachen. Und ich glaube, dass Jesus sie daran vorbereiten möchte. Denn erst letzte Woche, da hatten, hatte ich für meinen ältesten Sohn Herden ein paar ähm, Termine beim Zahnarzt. Und ja, ein fünf Jahre alter Junge mit einem Zahnarzt, das passt nicht gut zusammen. Es ist hart für mich, wenn man das Bohren hört und hin und her, aber noch viel schwieriger für ein Kind. Denn am Dienstag sind wir nach Böblingen gegangen und wollten den, den Zahnarzt aufsuchen und er war nicht in der Lage, ähm, eben diese Füllung für meinen ältesten Sohn Herden ähm, machen zu können. Da gab es eben viel zu viel Geschrei und Krawall und hin und her. Und dann hieß es, ich sollte am nächsten Tag nach Heidelberg gehen. Da sind sie in der Lage, ähm, den, den kleinen Jungen eben ähm, zur Ruhe zu bringen. Also be zu betäuben dann auch, die Region. Und ähm, ich versuche meinem Sohn da gut zuzureden, zu sagen, hey komm, wir werden den guten Arzt hier sehen. Und dieser, dieser Arzt, der dir den ähm, Ballonhund gegeben hat, und ähm, komm, diesen Zahn hier, genau den, er wird repariert werden, es wird alles gut werden, es ist alles toll. Er wird dann ein bisschen Luft drauf tun, da wird ein bisschen Paste drauf tun, er wird gut für dich sorgen. Auch ich werde bei dir da sein, ich werde deine Hand halten und werde für dich sorgen. Ich wollte da versuchen, ihm Namut zuzusprechen, dass er dadurch durchgeht. Und dann kommen wir dort an, er nimmt aber die Betäubung nicht an. Er öffnet seinen Mund, macht sich bereit und lässt den Arzt das tun, was er tun sollte. Der hat dann die Betäubung, Betäubung dann gar nicht gebraucht. Aber ihr seht wahrscheinlich, worauf ich raus möchte. Jesus ist hier auch mit ihnen und er möchte sie vergewissern. Das ist klar, es wird hart sein, aber er wird bei ihnen sein. Und ja, diese Passage, 
der Schrift. Solche Passagen helfen uns auch als Gemeinde heute, dass wir in der Lage sind, dem entgegenzustehen, was zukünftig kommt, dass wir bereit sind, dass wir feste Zeugen sind, dass wir beständige Zeugen sind als ängstliche Opfer. Möge der Herr uns da helfen, dass wir aufrichtige, mutige Zeugen sind, im Angesicht dessen, was zukünftig kommt, in dem Glauben und in dem Wissen, dass der Herr Jesus Christus alles in seiner Hand hält. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Schrift, für deine sanfte Hand über dein Volke. Herr, wir bitten, dass du uns große Kraft gibst. Mach uns zu einem nützlichen Werkzeug. Hilf uns, geistliche Dinge zu unterscheiden. Hilf uns, in diesem Leben auszuharren, in der Erwartung des zukünftigen Lebens. O himmlischer Vater, du sei verherrlicht in der Gemeinde, das bitten wir, dass dein Wille in uns geschieht. Das bitten wir alles in Jesu heiligen Namen. Amen.